0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Es ist der beste Jahresstart für den deutschen Leitindex seit 2003 und am Donnerstag ist der DAX auch über die Marke von 15.000 Punkten geklettert. Kann das jetzt so weitergehen? Welche Chancen und Risiken gibt es an den Märkten? Das bespreche ich mit dem Börsenexperten Robert Halber von der baderbank aus Frankfurt zugeschaltet. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halver, es ist ein super Start in das neue Jahr, aber wenn man mal so auf die letzten zehn Jahre guckt, dann sieht man oft, dass, die, dass der Start ins Jahr gut lief, aber im Februar waren die Märkte dann schon gar nicht mehr so weit oben. Also sollte man sich vielleicht jetzt nicht zu früh freuen?
1: Ja, zuerst mal ein frohes neues Jahr bei allerbester Gesundheit, das ist die wichtigste Anlageklasse, natürlich. Ja, jetzt zu Ihrer Frage. Die, Frage. die Erwartungshaltung für dieses Jahr war natürlich minimal. Man hat nichts erwartet, die... Vorher sagt man ja dunkel, dunkel schwarz, müsste man sagen. Und da stellt man fest, wenn ein bisschen Aufhellung kommt, seit es der Inflations- und Zinspolitik, aber auch von der Kulturpolitik, in China, dann wird es besser. Natürlich. Börsen sind keine Einbahnstraßen, wir werden auch im ersten Halbjahr durchaus auch gewisse Frustphasen haben, weil die Geldpolitik nicht so schnell liefern wird, weil die Konjunktur teilweise aprilwetterhaft auch sich entwickeln wird, trotz aller positiven Frühindikatoren, das gehört dazu. Aber da gibt es ja Hilfsmittel an diesem Markt, bitte dann weiterhin regelmäßig ansparen, aber dann in der zweiten Jahreshälfte, wenn die Frostphase dann auch mal vorbei ist, Kommt die Lustphase, ich glaube, dann geht es richtig nach oben.
0: Lassen Sie uns doch vielleicht mal auf die Chancen und Risiken gucken. Welche Themen sind pro und welche kontra einem steigenden Aktienmarkt für dieses Jahr?
1: Wir haben in diesem Jahr im Grunde genommen dieselben Parameterfaktoren zu beachten wie im letzten Jahr. Also Inflationszinspolitik, Konjunktur natürlich. Aber die Vorzeichen sind etwas anders, nämlich besser. Fangen wir an mit der Inflation. Das ist die Kernfrage auch in diesem Jahr. Natürlich, weil der Zins, der natürliche Feind oder Freund der Aktienmärkte ist, je nachdem, ob er steigt oder fällt. Wenn aber klar ist, dass Mitte des Jahres 2023 sowohl die US-Notenbank wie auch die EZB ja, sagt, Schluss mit Zinserhöhung, ist das ein positives Signal. Das hilft den Aktienmärkten, auch weil die Inflation ja sich in diesem Jahr halbieren kann. Das ist positiv. Der andere Aspekt ist natürlich die Konjunktur. Da sind ja die Prognosen nicht gerade üppig. Wenn man IWF schaut, dann könnte man ja durchaus äh, depressiv werden. Aber die Frühindikatoren der Unternehmen gehen aber senkrecht quasi fast durch die Decke, müsste man sagen. Warum liegt das? Liegt natürlich auch daran, dass China nicht mehr. Die Braut ist, die es nicht traut, sondern die sagt, ich mache wieder auf, wir wollen Herdenimmunität zulassen, wir wollen äh, die Binnenwirtschaft, die ja stark immobilienlastig, unterstützen. Und es gibt ja die alte, die alte Kernbotschaft, das Naturgesetz der Weltkonjunktur, 1% Wirtschaftswachstum in China bedeutet 0,3% Wachstum für die Weltwirtschaft. Davor profitieren natürlich die Konjunkturzykliker, insbesondere in Deutschland. Wichtig ist ja, dass man dann auch, wenn wieder Produkte da sind, geliefert werden können aus China, dass man endlich diese Aufträge, die man hat, hier auch abarbeiten kann. Denn nur, wenn man Aufträge abarbeitet, kann man auch Rechnungen schreiben.
0: Lassen wir uns vielleicht noch mal auf das Thema Inflation schauen. Die kommt zurück in den USA und auch in Europa langsam wieder. Aber wenn ich bei 40 Grad in der Sonne stehe und von 40 Grad es auf 38 runtergeht, geht, schwitze ich immer noch in der Sonne. Also ist die Inflation nicht einfach immer noch sehr hoch?
1: Eine schöne Metapher hätte von mir kommen können. Ja, ist richtig. Aber dann wollen wir diese Metapher mal weiterentwickeln. Bei 40 Grad, eine Halbierung auf 20 Grad, dann merken Sie schon einen Unterschied. Das ist ja mein Credo, dass wir eine gewisse Halbierung auch in diesem Jahr sehen werden, sowohl in Amerika wie in Europa. Damit sind wir immer noch oberhalb der 2%-Linie. Absolut ist die Inflation immer noch im historischen Vergleich sehr hoch. Das ist ganz klar. Nur ich bin der Meinung, dass einfach eine Notenbank, weder die US-Notenbank noch die EZB, nie so verrückt ist, dann strich die 2% einhält, dass sie unbedingt kommen. Dann müssen wir, damit die Konjunktur natürlich abgewirkt wird. Wir haben mittlerweile in Deutschland sowieso in den USA negative Zinsstrukturkurven. Das heißt, das bremst ja die Wirtschaft ab. Und was bringt das, wenn wir die Inflation jetzt mit Rachialgewalt auf 2% bringen, die Konjunktur aber kaputt ist? Also das wird man nicht machen. Man wird sagen, die Inflation, die sich dann deutsch nach unten bewegt, wird als Anlass dienen, eben dann ab Sommer nicht weiter
0: zu erhöhen. Herr Halver, schauen wir mal auf die Situation der deutschen Unternehmen. Das Handelsblatt hat sich gerade die höchsten, die 100 wichtigsten Unternehmen angeguckt nach Börsenwert auf Platz 1, Keine Überraschung ist Apple und wenn man nach deutschen Unternehmen guckt, sind in den Top 100 nur ein einziges Unternehmen. Das ist SAP auf Platz 90 91. Die deutschen Autobauer und Siemens, die kommen alle weit über 100 dann erst. Warum stehen deutsche Unternehmen international dann doch so schlecht da?
1: Ja, da wird man in der Tat äh, traurig. Das tut, mich, tut mir auch im Herzen weh. Das hat an sich zwei Gründe. Erstens, wir haben natürlich diese Hightech-Euphorie auch als Industrielogik, diese neue Industrielogik verschlafen. Das machen die Amerikaner und die Chinesen. Wir äh, sind weiterhin äh, strikt nur in Anführungszeichen bei den Industriewerten äh, geblieben. Das ist auch toll, da möchte ich gar nichts gegen sagen. Aber es ist auch wichtig, dass man sich weiterentwickelt und sagt, wir wollen auch eben äh, die Zukunft sehen in der technologischen Virtuellen. Wellen. Das zweite ist, wir haben eine Wirtschaftspolitik, die keine Wirtschaftspolitik macht. Die Marktwirtschaft kommt zu kurz. Wir sind wohl der Meinung in Deutschland, dass man über alles sehr viel Moralsoße gießen muss, dass man eigentlich das Gute nur sehen will, dass man nur politisch korrekt ist und das ist natürlich falsch. Wir müssen alles dafür tun, dass wir auch tolle Unternehmen haben, denn wenn die Unternehmen toll sind, wenn sie auch hoch im Börsenwert stehen, das ist auch ein Zeichen dafür, dass deutsche Unternehmen gut und Futter liegen und wenn sie dann auch hier bei uns dann produzieren und die Arbeitsplätze sichern, dann ist es noch besser, dann muss noch gearbeitet werden. Ob das jetzt nun eine Utopie ist oder nur eine schöne Vision, das können wir heute nicht beantworten, aber es wäre schön, wenn man ab und zu auch seitens der Regierung, der Ampelregierung, an das Grab von Ludwig Erhard pendelt und mit ihm Zwiesprache hält, was man besser machen könnte.
0: Herr Halver, wenn wir mal auf die Banken- und Brokerlandschaft schauen, und Sie arbeiten ja selber für die Baderbank, gibt es jetzt wieder einige, die Tagesgeldzinsen anbieten auf die Konten. Ein Broker macht jetzt gerade so ein bisschen Furore, weil er schon wieder 2% auf Guthaben bis 50.000 Euro anbietet. Ist das, sage ich mal... Ein bisschen populistisch, um Neukunden zu gewinnen und die Leute zu locken? Oder ist das wirklich auch schon wieder interessant, weil man da das Geld dann parken kann, statt es vielleicht aktiv zu investieren?
1: Also besser so anlegen mit ein bisschen Zins als nur auf dem Girokonto, das ist schon, ist schon besser. Und warum sollte der eine oder andere Broker, die Bank nicht auch äh, mit der vernünftigen Geldmarktzinsen, Termingeldzinsen zahlen, äh, wenn die äh, EZB eben auch die Zinsen angehoben hat, rechnet sich das durchaus, wenn eben dann äh, höhere Zinsen gezahlt werden. Aber der Einwand kommt natürlich sofort. Da wir die Inflation nicht schlagen werden, ist das natürlich auch viel fauler Zauber. Äh, da wäre mir die harte Rendite über über ausgewählte Aktien, ich habe sie eben benannt, die Zyklika oder auch die Hightech-Werte in Amerika schon lieber. Oder eben auch ein Blick auf die Schwellenländer. Ich habe ja gesagt, China macht da wieder auf. Da werden wir im Jahr sicherlich mehr Rendite als nur die zwei Prozent machen.
0: Jetzt sind wir ja noch sehr früh im Jahr. Der Start war gut, aber wie könnte man sich als Anleger denn jetzt positionieren in die äh, folgenden Wochen und Monate hinein?
1: Also wenn man das Jahr so ein bisschen teilt, dass man sagt, in der ersten Phase haben wir eben auch noch Enttäuschungspotenzial, Geldpolitik liefert nicht, die Konjunktur braucht noch, um sich dann auch wieder äh, zu setzen, zu stabilisieren, äh, dann sollte das erste Halbjahr definitiv dazu benutzt werden, dass man hier einsteigt. Das ist es eben schon angedeutet, das kann man mit Sparplänen machen, aber auch mit Einzelaktien in den Zyklikern, in den Hightech-Werten, die dann profitieren natürlich, wenn äh, die Zinsangst äh, dann geht. Und die Realität ist ja nach wie vor als Geschäftsmodell bei, bei den Hightech-Werten gut ausgeprägt. Und dann schauen wir nochmal, das, das habe ich schon gesagt, ist aber wichtig, dass man nochmal auf die Schwellenländer schaut. Wenn China vom Saunus zum Paulus wird oder wieder was für die Wirtschaft tut, die Türen aufmacht, ist das sicherlich für die gesamten Schwellenländer positiv. Da sollte man jetzt investieren, damit man im zweiten äh, Halbjahr eben auch dann die, die Kursgewinne, die dann noch, wie ich finde, noch stärker bin, auch mitnehmen kann. Oder sagen wir es in der Casinosprache, sprache Mesdames, Messieurs, faites vos jeux, machen Sie Einsätze jetzt, steigen Sie bitte ein, nicht bis im zweiten Halbjahr warten. Wenn die großen weggelaufen sind, dann heißt es vielleicht rien ne va plus, nichts geht mehr.
0: Herr Halver, und Ihnen bleibt auch diese Frage nicht erspart. Wo steht denn der DAX Ende 2023?
1: Erstens höher als jetzt yes und zweitens, äh, wir hatten 15.800 auserkoren. Ja, das scheint durchaus erreichbar zu sein. Und ein bisschen Glück ist auch die 16.
0: Dann hoffen wir mal auf ein besseres, glücklicheres Jahr 2023 für die Aktienmärkte. Dankeschön an Robert Halver von der Baderbank nach Frankfurt. Ich danke Ihnen. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.